0: Inzicht. Een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren. Ik ben Francesca Vantine en ik werk vaak voor Belgische bedrijven en organisaties. En het fascineert mij altijd om te zien hoe deze bedrijven omgaan met de veranderende maatschappij, nieuwe technologieën en innovatie. En daarom mag ik, samen met EY, op bezoek bij bedrijven en organisaties die volop bezig zijn met innovatie. Welkom bij Indien u uw factuurnummer niet kent, druk op 1. Dit is een situatie die iedereen herkent. Druk op 2. Een eindeloos keuzemenu, frustratie en tijdverlies. We zijn momenteel gesloten. Maar het kan ook anders. Callcenters zijn een niet weg te denken customer service tool. Een bedrijf maakt vaak de keuze tussen klantgericht of kostenefficiënt zijn. Met technologische vooruitgang, het gebruik van chatbots en artificial intelligence is een compromis niet meer nodig. Bedankt en tot ziens. Bij mij zit Simon Antonis, partner bij EY VODW, de divisie binnen EY die verantwoordelijk is voor klantgerichte innovatie en digitale transformatie. Simon, wat verstaan jullie onder Agile Way of Working?
1: Voor mij is de essentie van een agile, wendbare organisatie in een contactcenter-omgeving in tegenstelling tot een klassieke organisatie, daar heb je meestal een eerste lijns, tweede lijns en derde lijns of expertenrollen. Dus je belt binnen en je komt bij de eerste lijns en die hebben een basiskennis om je met de eenvoudigste vragen verder te helpen. Kunnen die je niet helpen, dan connecteren die je naar de tweede lijn waar de experts zitten. En kunnen die je niet helpen, dan connecteren ze je nog eens door of dan laten ze iemand vanuit een business uh, terugbellen, bijvoorbeeld. Op het eerste zicht lijkt dat zeer logisch, maar wat je by design door het ontwerp krijgt eigenlijk, is dat je vaak wordt doorverwezen. Wat je met een agile en klantgericht ontwerp in een contactcentrumgeving tracht te bekomen, is een focus op je van de eerste keer goed geholpen te hebben. Dus in zo'n agile ontwerp gaat je eigenlijk niet meer werken met eerste lijns, tweede lijns en expertrollen, maar gaan met teams, circles, werken die multidisciplinair zijn, dus verschillende profielen met een aanvullende competentie die volledig verantwoordelijk zijn voor één bepaalde klantengroep. Bijvoorbeeld in het geval van VGZ, een zorgverzekeraar, een circle die verantwoordelijk is voor mensen met een chronische aandoening, die echte zorgvragen hebben. Of circles die verantwoordelijk zijn voor mensen die betaalproblemen hebben, bijvoorbeeld. En de bedoeling is dat als een klant met die eigenschappen belt, dat die altijd bij dezelfde circles terechtkomt, bij dezelfde teams terechtkomen en dat die teams altijd een call van de eerste keer dat ze bellen kunnen oplossen. En dat zorgt uiteraard voor minder telefoontjes. Uw telefoontjes gaan wel langer duren misschien, maar als uw klanten geen vier keren moeten terugbellen, dan gaan ze tevredener zijn. En uiteindelijk heeft dat ook een impact op de tijd die je eraan besteedt en de kosten dus.
0: Enkele dagen geleden spraken we met Frank Elion, Chief Customer Officer bij VGZ, een leidende Nederlandse zorgverzekeraar.
2: Wat was er aan de hand bij VGZ?
0: VGZ is een pionier op het vlak van innovatie van callcenters.
2: En dan kom je vanzelf in het verhaal wat we gedaan hebben en hoe we dat gedaan hebben.
0: Vooral techbedrijven innoveerden al, maar in de Benelux is VGZ een koploper. Frank vertelt waarom ze het roer omgooiden.
2: Eerst eerste probleem de instroom van nieuwe klanten die te laag was. De tweede probleem was de uitstroom van klanten, bestaande klanten die te hoog was. En het derde probleem was dat onze time to market van iets nieuws bedenken tot en met het op de markt zetten heel erg lang duurde omdat alles wat wij deden qua change complex was, groot was en onduidelijk was wat nou eigenlijk precies daarvoor het klantvoordeel was. En het vierde probleem waar wij mee te maken hadden... was dat we door de overheid als commerciële zorgverzekeraar... steeds minder ruimte hadden om onze commerciële vleugels uit te slaan. Dat betekent dat de producten moesten steeds meer gelijk worden... omdat de overheid graag wil dat iedereen een gelijke basisverzekering krijgt. Ten tweede dat de premies steeds meer gelijk moesten worden. Ten derde dat we steeds minder en nu helemaal niet meer kortingen mogen geven... En dat we ook ons moesten inhouden in onze campagne en commerciële uitingen. En die vier heeft ons ertoe gebracht om te zeggen... hoe gaan wij nou in de toekomst het verschil maken... en hoe gaan wij deze problemen die ik net schetste oplossen? En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Als je het goed doet, dan moet je dat terugzien... in een veel hogere net Promoter score, een NPS. En een hoge NPS is een basis voor loyaliteit van de klant... En dat betekent dat de klant langer bij je blijft en minder snel wil weggaan. Dat is een meetmethode om de tevredenheid van klanten te meten. En die is, wordt internationaal gebruikt. Hè? Ook bedrijven als Google en Apple gebruiken hem. Die hebben hele hoge scores, 70. En wij zaten op min 2 toen we begonnen. Dus er dus waren meer mensen die een hekel aan ons hadden... dan mensen die blij met ons waren van de 100. Ja, dat is dramatisch. Dat is dramatisch. En nu zitten we ongeveer op 15, we moeten naar 20... En dat hadden we letterlijk gezegd, we willen de Apple van de zorgverzekeraars worden.
0: Maar de klanten waren ontevreden.
2: We hadden eigenlijk twee dingen. We hadden A, dat wij de klant niet in één keer het goede antwoord konden geven. Dat klanten echt van het uh, kastje naar de muur werden gestuurd. En dat kwam ook omdat de regels zo strikt waren, dat bijvoorbeeld als een klant een vraag stelde en hij vroeg om een bevestiging per e-mail, dan mocht dat niet een ander team moest weer een e-mail gaan sturen. En als hij een vraag had over zijn declaratie... maar ook nog daarnaast een vraag had over zijn verzekeringsvoorwaarden... moest het ook naar iemand anders toe. Dat maakte het eigenlijk allemaal heel erg diffuus... en ingewikkeld en vervelend
0: voor klanten. Ook de tevredenheid bij de werknemers werd gemeten.
2: We hebben de meetmethode van de beleving ook bij onze medewerkers gedaan. En die is sindsdien omhoog geschoten. En uh, daarvoor was er heel veel frustratie... Bij de medewerkers aan de marketingkant. Omdat zij dingen opleverden waar de klant niet blij mee was. En dat werden ze zelf ook niet blij van. En dat kostte ze veel te veel tijd. En bij de medewerkers in de operationsorganisatie was die score laag. Omdat ze te weinig vrijheid en eigen regelruimte hadden.
0: Vgz heeft nu zijn businessmodel volledig omgegooid.
2: We hebben een strategie ontwikkeld die gericht was op het leveren van superieure klantbeleving. En we hebben vervolgens nagedacht, als dat je visie is hoe ga je dat dan doen en wat houdt dat dan in naar je organisatie? En toen hebben we gezegd, dan zou je niet alleen tegen iedereen moeten zeggen... je moet klantgerichter worden, dan moet je eigenlijk ervoor kiezen... dat de organisatie in zichzelf ook de focus heeft op de klant. En wat we toen gedaan hebben, is dat we gezegd hebben... laten we dan eens de klantreis als uitgangspunt nemen... van onze kijk op veranderingen die we voor de klant willen gaan doorvoeren. En we hebben de klantreis in stukjes geknipt... Te beginnen met het werven van nieuwe klanten. De onboarding. Dan het klant zijn. En dan mogelijk het afscheid van een klant. Zo hebben we dat in een aantal grote stukken geknipt. En het klant zijn stuk hebben we weer verder in stukken geknipt. Tussen klanten die nooit iets hebben. Die nooit zorg consumeren. Klanten die heel veel zorg consumeren. Maar dat zijn eigenlijk relatief niet zo zware gebeurtenissen. En klanten die eenmalig een hele grote zorg moeten ondergaan, een hartoperatie en de chronisch zieke. Dus we hebben de klant in vier situaties verdeeld... en die vier situaties hebben we ook aparte groepen van gemaakt. Om de slagvaardigheid en de daadkracht van ons te versnellen... de time to market te versnellen, hebben we gekozen voor de agile way of working.
0: Een agile way of working betekende ook voor het bedrijf van Frank een grote aanpassing.
2: We hebben eigenlijk aan de medewerkers continu meegenomen in waar staan we. En toen het steeds concreter werd, van, nou, toen hebben we gezegd, nou laten we dan eerst een quick start team beginnen. Dus een klein team om het uit te testen. En dat hebben we dus aan de medewerkers allemaal gepresenteerd. Toen hebben we hebben gevraagd wie vindt het leuk om daar aan mee te werken. En toen hebben we vervolgens een paar weken later gedeeld met alle medewerkers wat de eerste reacties waren. En toen gingen die medewerkers die meededen gingen vertellen dat ze zo blij ermee waren omdat het allemaal veel sneller ging. Dat ze veel meer eigen verantwoordelijkheid hadden en dat ze ook echt een probleem konden oplossen. En toen wilden opeens veel meer medewerkers gaan meedoen. En op een gegeven moment ging het zelfs harder dan wij als management konden bijhouden. En daar word je gewoon echt heel blij van en heel trots ook op iedereen. En we hebben het ontzettend snel doorgevoerd. We zijn begonnen met na te denken in september over de nieuwe strategie. Toen zijn we de plannen gaan maken in november over hoe werkt dat dan uit. In april hadden we de goedkeuring van de ondernemingsraad. In mei zijn we gaan piloten en op 1 augustus is de hele organisatie omgegaan. Dat is verhoudingsgewijs heel snel gegaan. En in drie jaar tijd is het een metamorfose geworden van uh, hoe we werken. En het mooie is, niemand wil meer terug.
0: Binnen het contactcenter werd die agile way of working doorgetrokken. Ook de samenstelling van de teams werd gewijzigd.
2: Een team bestaat bij ons uit ongeveer twaalf man. In dat team zitten vier experts. We hebben vier expertfuncties nog. Dus je hebt iemand die weet alles over verzekeren... Je weet iemand die alles weet over vergoeden en betalen. En we hebben een, iemand die alles weet over zorgvragen. En we hebben iemand die alles weet over incasso. Het is dus helemaal op klantgroepen geënt. En wat ik het mooie daarvan vind is dat wij nooit meer tegen medewerkers moeten zeggen... de klant moet centraal staan. Omdat ze op de journey van de klant zijn georganiseerd gaat het altijd over de klant. En dat is fantastisch. Dat is echt, echt fantastisch.
0: VGZ heeft naast een nieuw businessmodel nog andere transformaties ondergaan.
2: We hebben zwaar ingezet op digitale transformatie... waarbij we begonnen zijn met de meest eenvoudige dingen... op de app mogelijk te maken voor de klant. En het meest voorkomende, wat we noemen servicestaak is dat als iemand een declaratie wil indienen... moest hij vroeger een formulier invullen, moest hij naar ons toesturen... Het was allemaal ingewikkeld. Later zeiden we nou, je kan het per fax naar ons toesturen. En toen zeiden we, je moet een foto maken en dan mag je hem per mail naar ons toesturen. En toen hebben we gezegd, maak maar een foto, zet hem in de app. En nu maakt de app, nu is het echt een fractie van een seconde. Want als je zegt tegen de app, ik wil declareren, dan komt automatisch de flitsfunctie, de fotofunctie op. Je maakt een foto en dan zegt hij alleen maar verstuur en klaar is Kees. Dus we hebben dat ongelooflijk simpel gemaakt en makkelijk. En vanuit daar zijn we eigenlijk steeds meer functionaliteiten aan de app gaan toevoegen. Waarbij ons principe was, we willen zoveel mogelijk telefonie omzetten in digitaal contact. En niet omdat het alleen tot lage kosten leidt, maar ook omdat we merken dat de klant alles wat hij zelf kan doen veel hoger waardeert dan wanneer hij moet bellen en moet mailen.
0: Ook voor de klanten betekende de digitalisering van de zorgverlening een grote verbetering.
2: Voor één individu betekent het bijvoorbeeld als iemand ons contact zoekt... bijvoorbeeld via de telefoon, wat nog steeds veel voorkomt... is dat hij in één keer door de, door de betreffende medewerker voor al zijn vragen antwoord kan krijgen... in plaats van dat een medewerker moet doorverbinden. En of iemand nou een vraag heeft over zijn zorgverzekering... of hij heeft uh, moeite met betalen en hij wil een regeling om zeg maar, later te kunnen betalen of hij moet verwezen worden naar een ziekenhuis. Hij kan altijd bij dezelfde mensen terecht. En dat is natuurlijk heel fijn voor een klant. We zijn tegelijkertijd ook bezig om de klant zoveel mogelijk digitaal te helpen. En daar zie je dat we in de app, maar ook in de chatbot en dadelijk in de voicebot dat we daar heel veel functionaliteit toevoegen... waardoor de klant, ook als hij eenmaal voor een bepaald digitaal kanaal gekozen heeft... dat hij daar ook in één keer volledig terecht kan... en niet meer naar een ander kanaal hoeft te gaan.
0: Deze vergevorderde digitalisering heeft een grote impact op VGZ.
2: Digitale transformatie is niet alleen iets wat leidt tot een hogere klantbeleving... maar het leidt ook tot lagere kosten... en daardoor kunnen we de premie weer lager of minder laten stijgen... Toen we eenmaal goed op gang waren met het aantal klanten digitaal te maken... we zitten nu op 70% van onze klanten, werkt uh, digitaal en krijgt ook zijn polis per mail... krijgt zijn declaratieoverzicht per e-mail, maar ik zit ook op de app. Nadat we dat bereikt hebben, zijn we gezegd... oké, okay, nu gaan we meerdere digitale kanalen gaan we ontsluiten. We zijn begonnen met live chat, videobellen zeg maar. En later is daar de chatbot bijgekomen... En nu zijn we aan de vooravond van het voicebot, zodat de telefoon automatisch de robot antwoord geeft. Kijk, wij willen eigenlijk dat we alleen nog maar klantcontact hebben, face-to-face -face, of aan de telefoon, als het echt iets is waar je persoonlijk een advies over moet hebben. En al het andere proberen we af te vangen, we noemen dat hygiënecontacten, met digitale oplossingen. De doelstelling was niet zozeer met de nieuwe manier van werken om kosten te besparen. Maar wel om een betere service aan de klant te geven. En om de medewerkers een hogere geluksfactor te geven. Doordat ze meer regelruimte krijgen en uh, meer uh, verantwoordelijkheid kregen. De kostenbesparing vinden we ook heel belangrijk. Want wij, wij geloven in een kruis. Van doelen, namelijk de klantbeleving omhoog en de kosten naar beneden. Dat kan heel goed samen. Maar de kostenverlaging moet vooral komen uit de digitale transformatie. En uit het radicaal versimpelen van de producten en de processen. En dat zien we ook gebeuren. We zien bijvoorbeeld de call ratio, het aantal telefoontjes per klant. We hebben 4 miljoen klanten. En ongeveer zo'n 3, 4 jaar geleden hadden we nog 4 miljoen telefoontjes per jaar. Nu is het aantal telefoontjes gaat richting de 2 miljoen. Met andere woorden, de koolratio gaat naar
0: 0,5. Simon, we hoorden net Frank Elion vertellen over de transformatie binnen zijn bedrijf VGZ. Hebben jullie al veel bedrijven in de Binnenlux ondersteund bij het klantgericht innoveren?
1: We hebben het voorbije decennium het plezier gehad om, om heel veel Belgische en dus ook Nederlandse bedrijven te, te helpen. Om klantgericht te innoveren nieuwe producten, nieuwe diensten te ontwikkelen. En na verloop van tijd merk je dan vaak dat de organisatie zelf eerder een rem is op innovatie dan wel een versneller. En dat inzicht heeft ons ertoe bewogen om ook meer organisaties te gaan helpen bij het opzetten van nieuwe organisatiemodellen die eigenlijk toelaten om daadwerkelijk meer klantgericht en innovatiever te worden.
0: Waarom is het voor organisaties belangrijk om naar de werking van hun customer service center te kijken?
1: Wel omdat het call center of het customer contact center echt bij uitstek de plaats is waar je als klant voelt dat een klantbeleving goed is of niet goed. Jij en ik, iedereen, we hebben allemaal wel voorbeelden van, van heel goede of net heel slechte ervaringen als we contact opnemen met een organisatie. En het is dus bijzonder belangrijk om net daar waar het voelbaar is ook actie te ondernemen en te innoveren, te transformeren. Vroeger was de veronderstelling dat je als organisatie moest kiezen tussen ofwel iets heel efficiënt doen, ofwel iets echt doen met oog op de klant. En dat was het paradigma tussen customer intimacy of operational excellence. Maar dat is intussen eigenlijk een beetje achterhaald geraakt omdat de technologie vandaag toelaat om zowel klantgericht te zijn als ook efficiënt. Die evolutie van de technologie laat eigenlijk toe om die beide te combineren. Dus het wordt een en-en-verzaal, zowel kostenefficiënt als ook inspelen op de behoeften van klanten.
0: Welke rol speelt technologie in het verbeteren van de klantgerichtheid in contactcenters?
1: Het is belangrijk om eerst te kijken naar wat redenen zijn waarom mensen bellen. In veel callcenters is een groot volume aan inkomende calls gecreëerd aan zeer eenvoudige zaken. Dus vragen omtrent de status van een dossier of een betaling... En dat zijn eigenlijk vragen die je liever op een andere manier opvangt. In een ideale situatie kan je dankzij digitalisering die vragen vermijden of oplossen via andere kanalen. En dat kan inderdaad gaan via eenvoudige klantomgevingen of chatbots of uh, verbeteringen in de processen die erachter zitten of via robotisering bepaalde processen gaan automatiseren waardoor eigenlijk de volumes... Uh, verminderen in een callcenter en waardoor dat uw agenten, de mensen in de callcenters, zich echt bezig kunnen gaan, gaan houden met belangrijke of complexere vragen, die ook waarde creëren, zowel voor de klanten als voor de organisatie. Dus daar is technologie bijzonder belangrijk in. Het is altijd aantrekkelijk om te spreken over artificial intelligence en robotizations. En die technologieën hebben zeker hun plaats. Maar vaak zijn eenvoudige ingrepen wel impactvol. En uiteindelijk is technologie geen doel op zich. Hè. Het is een middel. En afhankelijk van de doelstellingen kan je andere middelen gaan inzetten.
0: Simon, welke tips heb je voor organisaties die een transformatie zoals bij VGZ overwegen?
1: In eerste instantie is het bijzonder belangrijk om vanuit het management een duidelijke en gedeelde reden te hebben waarom je wilt transformeren. En typisch zijn er zowat evenveel redenen om te transformeren dan, dan dat er uh, uh, zitjes zijn aan de directietafel. En al die redenen hebben hun plaats. Ik denk dat die allemaal uh, relevant kunnen zijn. Maar het is heel belangrijk om haarscherp te krijgen. Wat is nu de meest dwingende reden? Want die meest dwingende reden bepaalt voor een stuk mee het ontwerp van uw toekomstige organisatie. Daarnaast is het echt belangrijk om voldoende ambitieus en, ik zou zelfs durven zeggen, grensverleggend te durven denken. In transformatie zien wij, jammer genoeg, nog te vaak dat er eerst gestart wordt met alle beperkingen in kaart te brengen. Wat kan er niet, wat zijn de randvoorwaarden om te kunnen transformeren en zo verder. En op zich is er niks mis met de beperkingen in kaart brengen, maar vaak leidt dat tot echt marginale verbeteringen die op het einde van de rit voor klanten amper of niet voelbaar zijn. We hebben een heel mooi principe dat we hanteren, het maya principe Dat staat voor Most Advanced Innovation. Yet acceptable. En met het Maya-principe trachten we eigenlijk op een onbeperkte manier te kijken naar hoe zou die organisatie er in een ideale wereld moeten uitzien. En pas daarna ga je dat terugredeneren naar wat, wat is in de praktijk ook haalbaar. En zo kom je toch tot meer radicaal vernieuwende modellen die echt een meetbare impact gaan hebben. En tenslotte ook belangrijk om niet door te slaan in agile fundamentalisme. Hè, want het is maar een middel om iets te bereiken, om meer klantgericht te worden. Of om die doelstelling die je dan eerst bepaalt te bereiken. Maar het is geen doel op zich. En je moet ook durven om dat model los te laten. En echt te kijken naar de heel specifieke context van de organisatie.
0: Wat is de rol van het management in een klantgerichte en agile organisatie?
1: Het is belangrijk dat het management inziet dat in een wendbare organisatie een ander soort van leiderschap nodig is om succesvol te zijn. In dat organisatiemodel geef je meer autonomie aan de teams. Wij spreken liever over zelforganiserende teams. Het is de rol van het management om de richting te bepalen, te zorgen dat de neuzen in dezelfde richting staan, dat de prioriteiten duidelijk zijn... Maar hoe die prioriteiten gerealiseerd worden, die verantwoordelijkheid leg je in het team. Het management in zo'n organisatie is veel meer faciliterend. Het moet ervoor zorgen dat de teams alles hebben om te kunnen excelleren. En ze zijn veel minder directief in de zin van, wij gaan nu ook bepalen hoe jullie je job moeten doen.
0: En hoe ervaren de medewerkers zo'n transformatie?
1: In het begin is er vaak een sceptische reactie van mensen die zich dan afvragen, is dit niet de zoveelste trend die voorbij komt en ook wel weer snel zal overwaaien? Maar als je eenmaal bezig bent, is het enthousiasme bijna zonder uitzondering ongelooflijk groot. Mensen krijgen meer verantwoordelijkheden en autonomie en dat werkt ook zeer motiverend. Maar aan de andere kant verwacht je dan ook dat de medewerkers in een agile callcenter ook andere skills hebben. Dus je vraagt ook meer van hen. Wij spreken wel eens van een T-vormig competentieprofiel, waarbij het verticale streepje van de T staat voor een, een type expertise op één bepaald domein en het horizontale streepje staat voor een voldoende competentie op andere domeinen. Wij zien ook bijna zonder uitzondering dat de medewerkerstevredenheid stijgt, maar daar staat wel tegenover dat je ook meer verwacht van de medewerkers omdat ze echt verantwoordelijk zijn voor een bepaalde doelgroep. Het is ook heel belangrijk om medewerkers in een contactcentrum te hebben die zelf tevreden zijn. Hoe moeten uw medewerkers nu de tevredenheid overbrengen op klanten als ze zelf niet tevreden zijn? Dat is onmogelijk. Daarom is het zo belangrijk.
0: We bekeken de aanpak van VGZ, een Nederlands bedrijf. Zien jullie deze trend ook overwaaien naar de Belgische markt?
1: Gelukkig zien we dat die trend overwaait en meer en meer bedrijven ook contact met ons opnemen omtrent die specifieke thematiek van klantgerichte en wendbare organisatiemodellen. En we zijn momenteel verschillende grote Belgische spelers in verschillende sectoren ook aan het helpen met hun agile transformatie, zowel Binnen de context van contactcenters, als ook daarbuiten, dus ook in de marketingorganisatie of in operations, is dat iets dat meer en meer een topic is waar bedrijven van wakker liggen. En laat ons ook hopen dat die trend zich verder zetten, want we willen toch allemaal een goede klantervaring wanneer we volgende keer met een contactcenter bellen.
0: Welke rol speelt EY in dit soort transformaties?
1: Binnen UI hebben wij een gespecialiseerd team dat echt met niks anders bezig is dan met agile transformaties. U kunt u voorstellen, voor de organisaties die wij helpen, is dat meestal niet het geval. Het is niet de bedoeling dat je elke drie jaar een dergelijke transformatie doormaakt. Dus dan is het heel belangrijk om mensen te betrekken die kennis hebben van zaken, die weten welke modellen in welke context werken, welke de valkuilen zijn bij zo'n transformatie, maar die ook ervoor zorgen dat er voldoende naar de cijfers en naar de data gekeken worden bij zo'n transformatie als we het over een contactcenter hebben is het natuurlijk heel belangrijk om een duidelijke analyse te maken van waar zitten de volumes welke, welke vragen hebben klanten hoe kunnen we die, die teams het best clusteren en welke stappen zijn er nodig Dus daar hebben wij een groot en groeiend team voor dat echt dedicated op dit soort vraagstukken werkt
0: dit was Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect over ondernemers met de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren en zo onze maatschappij fundamenteel te veranderen. Wil je zien hoe het er tijdens de opnames aan toe ging of meer weten over hoe jouw bedrijf ook kan transformeren? Ga dan naar tijd.be-inzicht. Als je deze podcast interessant vond, vertel het gerust door. In de volgende podcast hebben we het over samenwerkingen over sectoren heen. Ik ben Francesca van Tiele. Bedankt voor het luisteren.